2: Tú
1: no me verás llorar.
2: No me verás llorar.
1: Y es que solo tu alegría. Pues sí. amansa aquí, mi dolor. aquí estamos, como cada
2: semana, sé, como cada no semana, que, que, con el mismo interés, con las mismas ganas de hablar de, de esa parte de la población que nos necesita y que necesita que seamos nosotros, pues su voz. Y hoy vamos a tocar un tema que es que creo, no, no es que no lo haya tocado, es que lo tenemos manido de tanto tocar, pero es tan importante que lo digamos una y otra vez hasta que se haga justicia, que yo no voy a dejar nunca que este micrófono se pare sin hablar de lo que es eh, verdad y Justicia y, y todo lo que lo que está relacionado con lo que pasó durante la pandemia en Madrid. Me voy hasta Madrid porque de la Asociación Madrileña de Verdad y Justicia tenemos a Mercedes Huerta. Ella es una de las participantes en la Comisión Ciudadana que ha, que ha querido destapar todas las vergüenzas de lo que ha pasado en Madrid y que han sido capaces de llegar hasta Europa. Mercedes, hola.
0: Buenas tardes, Paula. Es que me emociona cada vez que, que mencionas toda esta lucha y, y la situación. Eh, me sacas una lágrima porque es verdad que, que lo tenemos como muy desarrollado, pero creo que todavía no hemos llegado a toda la, la sociedad y que desde verdad y justicia se está haciendo y marea de residencias. Somos compañeros y... y y, y juntamos todos los esfuerzos para que consigamos esa justicia, creo que tan necesaria.
2: Tan importante, tan importante, porque yo siempre lo digo, a ver, que pensemos que todos terminaremos siendo personas mayores, todos podemos terminar en una residencia. Y la pandemia es una cosa que ocurría ahora, pero que puede ocurrirnos en cualquier otro momento. ¿Qué pasará si esto se queda sin... sin si se le da carpetazo, si no pagan lo, los que realmente han, tienen que, o sea, lo, lo, los culpables, volverá a ocurrir y no pasará nada. Se instalará en la sociedad como algo habitual que los mayores puedan morir sencillamente por ser mayores o, o, o tener discapacidad.
0: Es que eso es lo grave, Paula. Es que no debemos permitir desde la sociedad y somos los que tenemos. Eh, ...la capacidad y, y, y la voz de decir... ...no estamos de acuerdo con estas decisiones políticas... ...porque que no se nos olvide nunca... ...fueron decisiones políticas...
2: Claro.
0: ...había medios para eh, atender a estas personas... ...pero no se quiso... Y, ...y como tú bien dices... ...puede que, no sé si este tipo de pandemia... ...o otras que vengan pero si no hay una justicia, una depuración de responsabilidades, sí puede hacerse, pero sobre todo lo que exigimos es una garantía de no repetición de esta eugenesia, como dijo el magistrado de mérito Martín Payín, que se ha producido de forma tan gratuita y, sola, y no solamente con, con los residentes de... ...o residentes ancianos... ...de las residencias de mayores... ...sino también con residentes de discapacidad.
2: Exacto. Que eso se, de eso se habla poco.
0: E efectivamente, nosotros lo llevamos igual... ...en nuestra bandera. Yo él, siempre lo hemos dicho... ...y nos, no nos ceñimos únicamente... ...a los ancianos o mayores de residencias... ...sino que es a todas las residencias... ...donde tengan gente... ...que por cualquier motivo... ...para estas personas que no tienen corazón... Eh, le son un estorbo. Y no nos olvidemos, nadie es un estorbo en esta sociedad. Y mañana yo misma me da un ictus y quedo en una silla de ruedas eh, y necesito que me atiendan al cien por cien porque soy dependiente. Y a mí no me dice, nadie me tiene por qué excluir de un sistema sanitario y me tiene por qué vulnerar derechos. Entonces, sí, sí, sí. vamos a movernos, aunque solo sea por egoísmo, que mañana podemos ser... Yo tengo 59 años, pero el que te pegue un palo la vida no tiene edad, Paula. Sí, sí es, que cierto, es cierto, es cierto. A esta, sí.
2: esta, esta comisión ciudadana, que me pareció de lo más acertado, ¿qué, qué es lo que esperan ustedes que que eh, esto saldrá adelante, qué pasará. Eh, por ahora, por ahora habéis podido eh, eh, que bueno que en Europa se le, se le se le tome interés a lo que habéis llevado, pero qué, qué pensáis?
0: Vamos a ir por partes, porque eh, la a Europa fue algo que eh, Miguel Urbán eh, invitó a mis compañeros de más de de, más de residentes, con lo cual. ...fue algo anterior a Verdad y Justicia... Uh -huh. ...en diciembre de, del 22... ...en el puente de diciembre... ...mis compañeros estuvieron... ...y se tomó en consideración... ...y ahora dos compañeras el día 20 de, de septiembre... ...han luchado por ello... ...y afortunadamente han sacado adelante... ...la propuesta de decir... ...se va a investigar... ...y luego por otra parte... ...Verdad y Justicia nació... ...el día 18 de mayo del 22... ...por la inacción de la justicia... Entonces es como que se han unido, las, han pegado un choque frontal las dos las dos iniciativas para decir darle más fuerza a todo. La jornada del 15 y 16 de septiembre con un magistrado, o sea, con un juicio entre comillas social, sí, sí, pero sí. sí con un tribunal donde hemos sacado adelante con declaraciones de familiares, trabajadores, periodistas Médicos, Ardistinto Nacional, Médicos Sin Frontera, que oír aquellas declaraciones en sala, políticos, como el eh, Santiago Llorente, el alcalde de Leganés, es que por cierto, quiere ahora el actual alcalde que hay, quiere que el. El, el, el auto de casación que tenemos o que tienen interpuesto allí pues como que se pare, como todo lo que la derecha quiere, que se pare y eso no siga adelante, no, eso, hay que investigarlo eh, eh, José Ángel Gómez Chamorro que fue el presidente de la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid hasta que Ayuso lo paró y adelantó elecciones, es decir, hubo un cartel de gente maravillosa y os puedo asegurar y está en YouTube las declaraciones de todas las personas que ahí declararon ponen los pelos de punta. De, la, de los Ajá. que
2: participaron en, en la Comisión Ciudadana.
0: Efectivamente, de todas las personas que fueron como 29 las que participaron en la, en la Comisión. La declaración, hay muchas llamativas, pero te imagínate una persona como Miriam Alía, de Médicos Sin Frontera, acostumbrada a batallar con conflictos y situaciones difíciles declarar y que esa mujer se viniera abajo y llorara, sí. para mí ha sido impactante no lo siguiente. Y yo soy hija de una de esas víctimas y conozco historias de muchos de mis compañeros, pero ver a una persona de esa catadura a nivel de, de badaje, yo digo, si es que la sociedad con esto no reacciona, yo que pare el tren que yo me bajo de esta sociedad porque no quiero una sociedad que no sea capaz de tener una empatía
3: con los más vulnerables
2: una sí. sociedad dura dura y cruel casi porque si tú no eres capaz de, de, de sentir ese dolor por esas personas otra otra de las, de las declaraciones que escuché porque me, me he oído todas las declaraciones como está colgado como tú bien has dicho está colgado en internet y me sorprendió muchísimo cómo explicaban el dolor que pueden experimentar el cuerpo por esa, esos pulmones que no pueden respirar, que no pueden... Es que es la agonía que han tenido que pasar esas personas sin estar sedadas, sin nada de nada, o sea, solos, en habitaciones incluso a veces cerradas con llave porque no les permitían salir. De verdad, es que clama al cielo, ¿eh?
0: Las declaraciones de Francisco Pozo, neumólogo y epidemiólogo.
2: Sí, fueron las de él, las que oí. No me, no me acordaba de su nombre, sí. Y sí, fue, es, es, fueron. Explica, Ahí. o sea, es, es, sé más extensa de lo que he sido yo y di, y di con exactitud qué es lo que decía este señor.
0: Este señor decía que efectivamente eh, la agonía fue muy grande porque los pulmones eh, tienen un mecanismo en el que las células inflaman y el mover esos pulmones, el intentar respirar agota el cuerpo de, ese, de esa persona. Si nos vamos y, 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 y nos ponemos en la piel de que esas personas son personas ancianas, muchas de ellas con diversas patologías, es decir, eh, intentaban respirar y no podían no había medios. Una de las cosas que Ayuso dijo y, y fue incierta es que medicalizó las residencias, eh, llevando a los médicos de atención primaria a las residencias. Es incierto, se los llevó al IFEMA y al IFEMA solamente se derivaron 23 eh, residentes leves que luego los devolvieron a la residencia. Con lo cual, eh, muchos de esos residentes murieron, como tú bien dices, solos, en habitaciones encerrados, muchas veces compartiendo habitación con un cadáver, asustados, porque muchos de ellos, cuando veían que si un compañero tosía dos veces, se lo llevaban, y no volvían a saber nada de esa persona, entonces intentaban toser a escondidas, porque decían, como me vean toser dos veces, me dan un poco para allá, me llevan, y no sé qué va a ser de mí. Entonces, la agonía de estas personas, por eso te digo que si la sociedad no reacciona es que me avergüenzo de esta sociedad Yo, mi padre Murió en una habitación solo Cuando entró la médica a, a firmar su defunción Eran las nueve y media de la noche Yo no sé a qué hora murió mi padre Yo no sé mi padre si sufrió Mucho o poco Pero sé lo de eh, Lo de otras muchos Y sé por ejemplo Las declaraciones de gente De la UME y bomberos Y... y y quiero que la, la sociedad haga un, una radiografía, es decir, personas que como Miriam Aliad, de Médicos Sin Frontera están acostumbrados a ver situaciones de catástrofes muy crueles, que cuando entraban a desinfectar las habitaciones y se encontraban a los fallecidos dentro, muchos de ellos se salían fuera, al pasillo. ...y lloraban como niños... ...y eran incapaces de gestionar... ...y una cosa que quiero... ...denunciar y decir... ...a ver si me entendéis... ...es a los familiares... ...a los trabajadores que vivimos... ...aquella pandemia... ...cada uno con su situación personal... ...nadie nos ha preguntado cómo estamos... ...nadie nos ha ofrecido ayuda psicológica... ...y necesitamos ayuda... ...yo todavía tengo pesadillas... ...y me es muy duro... ...y cada día trato de hacerme fuerte y contar lo que viví yo en primera persona y lo que vivieron el resto de compañeros, pero nadie nos ayuda. Y yo no sé hasta cuándo nuestra mente, nuestro cuerpo va a ser capaz de, de gestionar aquello y de ese duelo. Cuando el otro día Ayuso decía y se revolvía ante una pregunta de un reportero, que es que las familias, Dijimos que no queríamos que derivaran a nuestros familiares. Quiero decirlo alto y claro, eso es incierto. Si a mí me hubieran dado la oportunidad de sacar a mi padre, yo me lo hubiera traído a mi casa. Igual que al resto de familiares que conozco, pero nos prohibieron el paso. En alguna residencia consiguieron porque había pues, cierta beligerencia, como lo queramos llamar, y consiguieron. Pero el 99,9% no nos lo dejaron y nunca nos preguntaron. Entonces, que no nos eche, eh, digamos, la culpa a los familiares, porque es incierto. La culpa fueron de esos protocolos, protocolos pro políticos no sanitarios, puesto que había camas en, en hospitales privados y en ifema y no se utilizaron para ayudar a los residentes puesto que les habían quitado lo que es, eh, si quitas el médico de atención primaria ¿por qué no lo llevas a residencia?
2: Jam, jamás se ha reunido con vosotros la presidenta ni ningún representante no.
0: No, 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 Paula, lo puedo decir Arte y claro, porque en primera persona Y como yo, todos mis compañeros Nunca nos han recibido De hecho, en las jornadas De la Comisión Ciudadana Se les citó Y no, sabemos que Recibieron las citaciones La única, y voy a ser honesta Que llegó tarde Porque no sabemos qué causa Y lo tenemos reclamado Fue la citación a Carlos Murena Andorra que estuvo retenida hasta el día 19 en Barcelona y a él no le llegó. Pero las de Madrid tenemos la confirmación de que fueron recibidas todos y cada uno de los representantes de la Comunidad Autónoma de Madrid y entre ella. Isabel Díaz Ayuso nunca nos ha recibido, nunca nos ha dado explicaciones, es muy difícil explicarle a alguien, ella se basa en sus mentiras como la última declaración que nos ha hecho mucho daño o la que Osorio dijo, que es que hablar del tema nos hace daño a las familias, se abre el duelo, no perdón, el duelo no lo hemos cerrado, el duelo hasta que no consigamos justicia no lo vamos a cerrar. Y ante la inacción que se está teniendo aquí en España es verdad que tenemos una esperanza en Bruselas y ha sido un logro de marea de residencias que por fin eso venga un equipo investigador a, a Madrid y, y vea lo que hay. Te puedo decir Paula que las conclusiones todavía no están, tardarán un poquito porque son muchas pero las investigaciones y informes que la Comisión Ciudadana tiene, aparte de las declaraciones, yo, y mi corazón me lo dice y pocas veces me suelo equivocar, va a ser un informe demoledor, donde nadie va a poder mirar para otro lado ante esta gran masacre, ante esta eugenesia que no ha tenido eh, sentido ni
2: explicación. Yo, desde pero, luego, lo que espero es que lo que esperáis vosotros, y yo creo que lo que esperan todos, que la justicia eh, ponga los ojos en este caso, porque es que yo creo que ha echado la vista a otro lado. Yo siempre me pregunto por qué por qué la Fiscalía no intervino, me refiero a la Fiscalía General del Estado, no a la Fiscalía de Madrid, y es algo que es una pregunta que nadie me ha sabido contestar, ¿por qué?, ¿por qué?,
0: es que yo tampoco te la sé contestar porque tuvimos una reunión con ellos, creo que fue el 2 de febrero, si no me equivoco, porque en mi cabeza ya van con muchas fechas y prometieron que se iban a reunir con nosotros al mes siguiente para seguirnos diciendo cómo iban los trámites de las distintas querellas y estamos esperando. Eh, yo soy muy mala, muy mala porque no me fío ya de nada ni de nadie. Y quiero que a mí alguien me explique por qué la Fiscalía General de, del Estado no ha actuado de oficio sí. ante la mayor masacre de la democracia.
2: Yo creo que esa pregunta nos la hacemos muchas personas, muchas.
0: Pues parece que a la Fiscalía no le interesa responder a, a la ciudadanía española y, y actuar, puesto que además es ella la garante de sí. los derechos Sin
2: constitucionales
0: duda. y judiciales. Entonces. Eh, creo que va a tener que retratarse en algún momento, a mí me da mucha vergüenza ajena no mía, ni de mi plataforma, ni de marea, ¿no? porque estamos luchando lo que ellos no han sido capaces de luchar pero vergüenza ajena que sea Bruselas antes que España la que ponga en un brete a la Comunidad de Madrid, y ojo eh, yo cuando digo y no sé, bueno, yo y, y el conjunto ¿no? cuando decimos eh, que esto se juzgue, eh, ...que no se vuelva a repetir... ...no lo digo solo para Madrid... ...Madrid solamente tiene una peculiaridad... ...y es que hay unos protocolos firmados... Sí. ...pero el resto de España se han cometido igual... ...a mayor o menor grado... ...en Castilla-La Mancha, Castillo-León... ...Cataluña, etcétera... ...de hecho en Alcoy ahora mismo... ...está en proceso judicial... Eh, ...esto quiero que no vuelva a repetir... ...en ningún rincón... ...por muy chiquito que sea del territorio yes. español que
2: a nadie más
3: se le ocurra
2: sin duda, Mercedes muchísimas gracias por estar ahí siempre luchando y bueno y por regalarnos estos minutos a nuestro, a nuestro programa
0: sabes que siempre es un placer y que cualquier momento que me digáis ahí voy a estar y desde luego en lo que mis fuerzas lo permitan y a mis compañeros vamos a seguir luchando y exigiendo justicia creo que se lo merecen
2: pues sí, es que lo merecen por todos, por ellos y por los que vendrán.
0: Efectivamente, por, uh -huh. aunque solo sea por egoísmo, creo que debemos de luchar por todos.
2: Pues sí, un abrazo muy fuerte.
0: Un beso enorme, Paula. Bueno, hasta siempre.
2: Hasta siempre. Bueno, pues este, este tema que hemos hablado tantísimas veces, pues eh, lo tenemos una semana así y otra también. Y ahora quiero hablar de algo que también me tiene preocupada durante muchísimo tiempo, o nos, nos ha tenido, sobre todo a los padres que... Que tenemos hijos con autismo eh, Voy a hablar con, con Belén Jurado Belén Jurado es la madre de un adolescente con autismo Es una mujer muy, muy luchadora Está siempre muy activa en las redes Y a través de las redes sociales como la he podido conocer Y quiero que nos cuente mmm, Cuál es la lucha que tiene ahora mismo Hola Belén
1: Hola Pablo, ¿qué tal?
2: Belén yo eh, lleva, llevo ya no sé si dos o tres semanas o a lo mejor más tiempo no lo sé viendo pues todo lo que se cuelga eh, en Twitter particularmente que es lo que yo por donde yo me muevo y estamos viendo lo que todos conocemos pero que nadie de lo que nadie hablaba cierto o no Así es. está
1: se ha destapado la olla <ríe> por decirlo de alguna manera
2: Sí, las injusticias que ocurren con nuestros hijos.
1: Pues sí, mira, yo es que, como ya alguien me conoce, eh, tengo una hija con, con autismo que sufrió muchísima discriminación en el colegio. A raíz de ahí, eh, yo fui denunciando públicamente en redes cosas que nos iban pasando y, y a partir de ahí conocía a muchas familias que, que, que me escribían, me contaban cosas como las que están saliendo ahora. Entonces yo siempre he tenido eso dentro de, de mí y de mi corazón y quería sacarlo de alguna manera. Lo he intentado de varias formas, Estuve hice un blog que se llamaba Proyecto Madre, en el que intenté y conseguí muchas historias de discriminación, las escuelas prácticas invisibles que nadie conoce y que pasan desapercibidas porque están totalmente normalizadas, es como si no pasara nada.
2: Efectivamente, están normalizadas. Es que eso es lo triste, que estén normalizadas. Por eso ese hashtag que tienes tú de no pasa nada es muy significativo porque es lo cierto. Está pasando esto, aquello y lo otro, pero no pasa nada.
1: Claro, yo eso hice el blog y e hice luego también unas charlas en YouTube. Entonces eh, yo he ido recopilando a través de los años muchísimas experiencias, pero claro, no todas como ahora están saliendo en, el, en este hashtag. Que se puede decir que aquí está saliendo todo, porque estamos tocando todos los temas y todas las y toda, o sea, la diversidad en completo, porque no solo hablamos de autismo, aquí hablamos de sordera, de ciegos, hablamos del colectivo autista, hablamos de millones
2: de cosas. De, de discapacidad, de, de, edad, de discapacidad de en todo. general, ¿no? De discapacidad en general. Exacto.
1: <ríe> y hay una cosa
2: que a mí me sorprende. Es que eh, hay muchos profesores y maestros que que participan, o sea, que están de acuerdo con lo que están oyendo, que les parece que es real, que no es mentira lo que, lo que dicen los padres. Eso me ha gustado mucho.
1: Claro, hombre, es que... En el colectivo docente hay muchísimas personas que hacen muy bien su trabajo. Sin duda. Y yo nunca he puesto este hashtag ni nunca he creado nada para hacer eh, crítica a todo el colectivo docente. No, no. Estoy haciendo crítica a las malas prácticas que existen y esos están ahí, se están viendo. Yo no, yo no estoy publicando nada que no me cuenten. Yo todos los mensajes que voy recibiendo los voy echando fuera. Y hay algunos buenos. Y hay docentes mismos que ellos mismos me dicen que les está viniendo bien para el día de mañana, mañana mismo, y en su colegio hacer las cosas diferentes. Hay mismos orientadores que ellos mismos me están diciendo que informen informes que ven de otros compañeros. Pues no están bien, porque lo que dicen es que cambiemos a los niños de aula porque sus compañeros no quieren estar con ellos. Eso no va a volver a pasar, me dice esa orientadora. Hay eh, mucho, o sea, hay muchas personas que me están apoyando. También hay muchas personas que se creen que esto es profefobia. No, no es eso. No, estoy a, no tengo fobia a los profesores. Tengo fobia a las malas frases y quiero que salgan a la luz. Y quiero que aunque no pase nada... Porque a lo mejor con esto no pasa nada. Quiero que se sepa que esto existe. Y esto pasa. No solo pasó con mi hija, sino que sigue pasando cada día en cada colegio de todo el mundo.
2: Sin duda. Y por otro lado, bueno, pues tenemos ahí lo más reciente, lo que ha pasado en, en Andalucía. Ese niño que que ha explotado, que, que que bueno que estaba ya tan cansado de sentirse acosado y maltratado. Y ha hecho una barbaridad que sin duda está mal, pero que habría que ponerse en la piel de esa criatura porque cualquiera de nosotros sin tener autismo y sin tener nada, si nos acorralan de mala manera durante mucho tiempo, al final quizás terminaríamos haciendo algo que no es correcto. ¿Cómo, cómo ves tú eso? ¿Cómo lo ves? ¿Qué, qué sensación te dio eh, sobre todo cuando los medios de comunicación lo que lo que hablan es Es un autista, como si el autista fuera algo No sé, de otro planeta Como si no fuera una persona como todos nosotros que Como tiene...
1: siempre pasa, nunca somos conscientes de que son personas Siempre estamos ahí como si fuesen de otro lado ¿no? Los de otro lado y nosotros yo no justifico la violencia, no justifico lo que ese chico ha hecho, no puedo decir que esté bien hecho. Pero, ¿hasta qué punto tiene que sufrir una persona para hacer eso? Sí. ¿Cuántos días y cuántos maltrato puede sufrir una persona sin que a nadie se entere y que no pase nada? ¿Hasta qué pasa? Es sí, necesario sí. que lo que ha hecho... ...no se hubiese parado mucho antes... ...a los compañeros que le hacían bullying... ...porque es que... ...se ha demostrado que era así... ...que se le hacían bullying... ...esos profesores que estaban allí viéndolo... ...porque no me pueden decir que no lo estaban viendo... ...porque eso se ve... qué hacían... ...que qué? no... ...no era nadie ese chico... Para, para, ...para hacer algo... ...para parar eso de alguna manera... ...ya te digo... ...no justificó la violencia Paula... ...pero creo... ...que hay que sufrir mucho... ...para llegar a hacer eso una persona con autismo que no entiende en muchas circunstancias y que la corralen de esa manera cada día sí. hasta que llegue a ese
2: punto. Es que con la discapacidad están pasando muchísimas cosas. Bueno, estamos hablando ahora de ese niño, pero vámonos a otro colegio donde a una niña de 13 años, varios compañeros abusaban sexualmente de ella, una niña con discapacidad. Es algo es algo que, que no me entra en la cabeza. O sea, de verdad, en un colegio puede pasar algo así y no enterarse los los adultos que, que tienen que cuidar del colegio, de, lo, de los niños cuando están en el recreo. En los recreos siempre hay profesores que están vigilando. ¿Eso en qué momento ocurrió? ¿Cómo puede...? dejaron
1: de ella y no pasó nada,
2: ¿no? Sí, como, como un, una claro, niña de 13 años, una niña de 13 años, con yo, discapacidad. O sea, que hay que... hay tengo que... que decir
1: que esa noticia la he visto, he querido entrar a leerla y no he podido. No he, podido, no he podido llegar a leerla por completo. No puedo hablar porque es, es tan dolorosa que no, no he sí. llegado a leerla. Sí, la
2: duele, duele, duele y además te pone la piel, vamos. Te da... que se
1: aprovechan de las personas con discapacidad. Sí. Porque no van a hablar o porque no van a... No, no se van a enterar nadie. Que ese es el problema, no se va a enterar nadie.
2: Claro.
1: Pero luego pasan estas cosas. Pues que yo, le... Mi hija no habla y no tiene lenguaje y yo creo que que por eso mismo, por, por no tener lenguaje, se ha, ha podido pasar muchísimas de las cosas que han pasado y las cosas que yo no sepa, porque seguro que hay muchas que no sé.
2: Que no, no, sé, que no, más, pero... sí, que no has podido nunca conocer, evidentemente. Pero de bueno, no pensemos en lo peor. Yo pienso que esto que estás haciendo mmm, va a beneficiar. A lo mejor no vamos a conseguir de la noche a la mañana que las cosas cambien, pero sí crear empatía entre los que pueden eh, y sobre todo entre los que tienen el, el poder para que esto no, no ocurra. Dentro de los colegios la máxima autoridad es el profesor, el maestro, el profesor. El profesor y el maestro tienen no solamente tienen que impartir las clases, también tienen que procurar que, lo, que los niños y niñas estén bien. Porque, a ver, tú le dejas a tu hijo, lo dejas en un colegio para en custodia a esa persona. O sea, no lo dejas en la calle. Se supone que cuando tú dejas a tu hija en el colegio, crees, o, o por supuesto, todos suponemos que va a ser bien atendida. Tú, en algún momento se te ocurre pensar que va a venir con, con pues eso con un problema de estas características. A nadie se le puede pasar por a la nadie, mente A nadie,
1: este, si no, no la dejaría.
2: A nadie, a nadie se le puede y pasar. Pero es
1: obligatorio, tienes que llevarlos. Si no los llevas, también hay problema.
2: Efectivamente. Y ya que los llevas,
1: tienes que. El derecho a la educación no se puede violar así tan fácil.
2: ¿Qué edad tiene, Luc tiene, ¿Qué edad tiene Lucía ya, Belén?
1: Usted pues tiene 15 años.
2: Tiene 15 años, o sea que ya está estudiando, ya está en el instituto.
1: Estamos en tercero de la ESO porque está repitiendo este curso. En una aula TEA Y uh -huh. en un instituto En una aula Entonces hay ratitos que entra En el aula ordinaria Y hay otros ratitos que están en el aula TEA
2: uh -huh. ¿Y cómo ¿Cómo va llevando ella al curso?
1: Bien, ella va contenta y, y bueno Mejor que en el colegio Estamos Y que hay muchas cosas que se podrían mejorar Por supuesto
2: pero has visto que ha habido un cambio entre lo que era la etapa del colegio ahora al instituto,
3: claro,
2: fa sí, favorable para el ella.
1: Colegio. Uh -huh. Hace tres años, cuatro con este, eh, cambiamos del colegio al instituto. Y, 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 se, estamos y se, adaptó instituto se adaptó bien,
2: se adaptó bien.
1: Sí, fue con todo el tema de la pandemia, pero pero sí, ella se adapta bien. Ay, al revés sí. ya, pero los que no se adaptan a ella son otros pero ella no suele estarse mal
2: Ya, mira y está ahí, y Lucía sigue pintando esas florecitas Como que yo,
1: hace eh. Todos los días
2: la, la, O sea, ¿qué haces con ella?
1: <risa> yo llevo guardando pues, si tiene 15 años al año que conseguimos que pintara o algo así no sé qué era el año dando, insistimos mucho todos los días y conseguimos que sea un trazo que lo tengo guardado desde ese dibujo. Primero, son ya 14 años guardando dibujos. ya que salirme de mi casa <risa> para, para eso, hacer una
2: exposición. Exacto, total.
1: Tiendo a dibujar flores y últimamente tiende a dibujar niños que dice que son sus amigos.
2: Mm, qué bien, fíjate. Pues Aunque la... no
1: tiene amigos en realidad, pero
2: la, la ver. ser que. Pero sí, bueno, de imaginarios, Madrid. son amigos imaginarios, ¿no?
1: Claro.
2: En el fondo. Belén, eh, tú, eh, ¿vosotros vivís en Madrid? No. Yo soy
1: de Córdoba, vivo
2: en Madrid. En Madrid. Y hay una diferencia entre una comunidad y otra a la hora de, de bueno, pues de la atención a las personas con, con discapacidad, ¿tú lo ves que es igual, que da igual?
1: Yo creo que por todos los sitios. Ahora que estoy recibiendo tantos testimonios, yo creo que por todos los sitios hay cosas buenas y cosas malas. Generalizarlo no sería bueno aquí, pero sí creo que Madrid es de los sitios casi que peores en temas de discriminación y, de, y no solo a las personas con discapacidad, sino también o sea, los inmigrantes o gitanos que tanto bien, por ejemplo, me escribieron hace poco para este hilo que hice, uh -huh. no pasa nada. Sí creo que hay mucho más. Pero eso lo creo yo, exacto, no lo sé, la verdad. Porque luego sé que hay en otros sitios, pueblecitos pequeños, en que yo conozco que hay muy buenas, muy buenas crisis. Entonces, no lo sé. ¿Qué a... puedo decir exacto, pablo
2: Ahora ahora voy a darle paso a... ¿Es posible que le demos paso? Le voy a dar paso a Cristina Casteleiro, desde Galicia, que también tiene una niña con autismo y yo creo que también está siguiéndote en Twitter. Hola, Cristina. Hola. Mira, tengo a Belén Jurado en, en el otro teléfono.
3: Eh, sí, una un apunte. No tengo una niña con autismo. Tengo un niño con una discapacidad, con una pluridiscapacidad.
2: Ah, pues fíjate. Gracias por decírmelo. Yo no sé por qué tenía yo esta anotación. Es un error. Lo siento. Sí. Discúlpame, pero bueno, tienes un niño con con, con discapacidad. Pues estaba.
3: discapacidad
2: sí, intelectual, sí. sí. Yo no sé si conoces a Belén Jurado, Supongo sí. que sí. A través de. Sí. Y Belén, yo no sé si tú conoces a, a Cristina Casteleiro.
1: Yo creo que sí. Me suena mucho. Claro, tengo mucha gente, pero sí me suena bastante.
2: Pues, pues yo estaba hablando con con Belén, bueno, de lo de del hasta este que que ha colgado y y el que está procurando que. Dar visibilidad al a tema de, de la, bueno, pues, del trato no correcto, vamos a decirlo así, a, la, a los niños en los colegios. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión, Cristina?
3: Mi opinión es que falta mucho que recorrer para una inclusión total en los colegios y faltan muchos recursos. Nosotros, yo, mi hijo tiene nueve años y desde que empezó en el colegio hemos tenido que estar peleando por sus recursos
2: está, tu, claro, tu hijo es pequeño con nueve años, evidentemente nueve años tiene, sí yo le preguntaba a, a Belén si, si ella veía diferencia entre Madrid y Córdoba, que es de donde es ella en cómo se trataba a los niños, pero me está diciendo visto lo visto con todo lo que está, está recibiendo ella, todos los escritos que está recibiendo que esto es algo generalizado en todas las comunidades autónomas ¿Tú, Cristina, estás en Galicia?
3: Sí, yo estoy en Galicia,
2: sí. Y en Galicia, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? No hay... Sí. Me gustaría...
3: Yo quisiera que...
1: hacer un apunte. Sí. A ver lo que ha dicho Cristina. Buenas, Cristina. Hola. Hola. <risa> yo quisiera hacer un apunte solamente. Eh, todos los testimonios que se estaban exponiendo estos días, sí que es verdad que muchas personas se quejan de falta de recursos. Y yo no puedo decir que, que eso sea mentira, claro que sí. Hay muchísima falta de recursos, pero hay muchas cosas que se están viendo en el hilo que, que he hecho que no son solamente falta de recursos. Por ejemplo, uno que os puede quedar muy claro es un niño que va a un colegio de educación especial y que su, tiene conductas disruptivas. Su profesora todos los días le quita el bocadillo para que no tenga esas conductas disruptivas se lo come ella y le dice que qué bueno está, que qué gorda se va a poner y que qué buenos están los bocadillos de su madre. Yo creo que hay mucho más fondo de lo que son los recursos que, por supuesto, son muy necesarios, pero hay muchas cosas de mirada, de, de, de otra de otra visión, de otras cosas. Pienso y opino.
2: ¿Qué, qué opinas, Cristina?
1: Totalmente de
3: acuerdo, que es falta de recursos y a veces también falta de, de interés o de implicación, porque a mí me pasó en infantil con la tutora que tenía infan, en infantil, que a veces pedías una reunión y te decía, bueno, esa pregunta la, la PT, que es la que sabe. Y decías, bueno, la que sabe, pero tú estás en el aula con él, es un niño de infantil, o sea, tampoco, que a veces, o sea, tú también tienes que saber, porque eres la profesional que, que está también al, eh, o sea, que está todos los días con él. ¿Por qué
2: Sinceramente, con lo, lo que acabas de decirle de lo del bocadillo me ha dejado helada. <ríe> que esta señora se coma el bocadillo del niño.
1: Pues todo repuso, de ¿verdad? Hay otra otra cosa más... Más, más difícil y más... Eh, cuando yo hablo de discriminación hacia mi hija, por ejemplo, o cuando hablo de discriminación hacia todos los niños que estoy recibiendo los testimonios, se pueden ver en muchos y se puede comprobar que no es falta de, de recursos solamente y que sí vuelvo a repetir que es muy necesario por supuesto pero no es solo lo único eh, ¿vale? no, puedo entender que puedo entender que si hay tres profesores las cosas pueden ir mejor que ese, ese niño por ejemplo al que estamos en el bocadillo, no no se falta otra profesora para si se guitarra ya yeah. Otra, que, muchas, estamos puedes, puedes, puedes eh, Belén
2: comprar. Belén te estamos escuchando muy muy mal yo no sé qué ¿Me tienes tienes algún problema con el con el móvil ¿Si no, te, si, ahora me escuchas mejor sí 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 yo creo ah, al principio perdona. se te oía bien y luego ya
1: eh, que decía que que no solo falta de recursos que por supuesto que sí pero que que por ejemplo si hubiese habido más profesores en ese aula donde al niño le quitaban el bocadillo pues en realidad no Tampoco se hubiese solucionado mucho, porque al niño le seguirían quitando el bocadillo y se lo seguirían despegando en su cara, diciéndole que qué bueno está el bocadillo de su madre, por tener conductas disruptivas que él no tiene culpa. ¿Qué? Porque recordemos que eh, es que no tienen culpa de tener conductas disruptivas, que siempre vienen por algo.
2: ¿Qué, te, qué terapia, qué terapia más inteligente la de esa profesora. Yo le daría un premio, desde luego. Exacto. Madre mía. Pues
1: como vale. esas podéis ver muchas ¿eh? cosas. Si eh, muchas muchas.
2: Sí. Belén, sé que tienes que ir a buscar a, a Lucía. Sí. Y ya el tiempo se te agota. Me quedo con Cristina, pero quería que os... Con... Vamos, no que os conocierais, sino que pudierais hablar las dos en, el, en nuestro programa. Un abrazo, Belén.
1: Un abrazo para vosotros y muchas gracias por la oportunidad. Y un abrazo, Cristina.
2: Un abrazo. Me quedo, me quedo con Cristina con Cristina Casteleiro en Galicia eh, hasta
1: luego, gracias
2: hasta luego, Cristina eh, bueno no te, lo, no te lo comenté, ha sido algo que ha surgido, eso de decir bueno, voy a, a conectarlas a las dos como ya te, ya te teníamos en, en antena, pues digo, bueno, pues que se hablen Cristina, sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo es la vida tuya con, con tu crío?
3: pues a ver pues es una vida dedicada al cuidado de él. ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me vale.
2: escuchas? Sí, 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 te oigo, te oigo.
3: Ah, sí, vale, nada, que es una vida dedicada a, a, al cuidado de él y a cubrir sus necesidades.
2: Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué era lo que me dijiste que tenía tu chico?
3: Pues tiene una discapacidad por una mutación genética, tiene una malformación cerebral... Y le causa pues problemas motores y discapacidad intelectual.
2: O sea, ¿que eso de entra, de las, de entra dentro de las enfermedades raras o no?
3: Sí, es una enfermedad rara. Sí, de hecho, cuando lo, lo, de, lo diagnosticaron con cuatro años, y sí era el primer caso que, que veían.
2: Que se veía ahí en Galicia. Sí, sí. ¿Has tenido atención temprana?
3: Sí, he tenido atención temprana. Que, que, a ver, mi queja siempre de atención temprana es la poca atención que nos dieron a los padres en un principio. Yeah. Que se olvidan un poco del soporte familiar
2: Pues sí La atención temprana Que a mí me hace mucha gracia Porque a los seis años se termina A ver, a como, si, termina. como si a los seis años ya El crío eh, estuviera perfecto Y ya no necesitara esa atención Ahí en Galicia sí. Pasa lo mismo, ¿no?
3: Pasa lo mismo, sí uh -huh. Sí, Incluso a nosotros nos cogió la pandemia Cuando cumplió los seis años Entonces acabamos antes
2: O sea, terminó antes y sí. ahora, eh, eh, ¿tú tendrás que estar llevándolo a terapias eh, sí. de forma particular?
3: Sí. Sí, porque él necesita fisioterapia toda la vida. Claro. Es ya que... no solo para mejorar capacidades, sino para no empeorar físicamente.
2: Claro, para que no vaya degenerando. Yo lo sí. que siempre digo es eso, que que vamos que no es lo mismo que un niño con necesidades especiales nazca en, en el seno de una familia pudiente que nazca uh -huh. en el seno de una familia pues de, de, de trabajadores que lo que tienen es un sueldo y ya está, te, te las verás y te las desearás para sí. poder pagar tanta terapia, porque además son caras las terapias.
3: Sí, sí, son caras. sí es que, eh, Además, eso hay un empobrecimiento de la familia cuando cuando hay un problema de este tipo. Y, y claro, y con la necesidad de los cuidados, muchas veces uno de los padres a lo mejor tiene que dejar de trabajar. Y no es a un mayor empobrecimiento
2: Claro, porque entra un sueldo menos Sí ¿Ahora tu hijo va a un colegio especial O está yendo a un no, colegio? No,
3: él está en un colegio ordinario
2: ¿En un colegio ordinario con, con profesores de PT? Con...
3: Sí, con, con un PT Y una cuidadora,
2: sí y una cuidadora ¿Él sí. puede moverse Por sí solo o tiene que...?
3: No, él está en silla de ruedas
2: O sea que es un gran dependiente Es, gran... Sí. es un gran dependiente Sí. ¿Y qué, qué apoyos tienes tú eh, de, de, digamos, de, 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 de los servicios sociales?
3: Pues de los servicios sociales, nada, la, lo que se cobra por dependencia ya está. Que ni da para cubrir las terapias. Las terapias. Uh -huh. Y no da ni para eso.
2: Bueno, y tú dentro de, de, del mundo de la discapacidad, ¿qué es lo que ves eh, que no está funcionando bien?
3: Pues que no existe una verdadera... Que no funciona bien muchos... Por ejemplo, el año pasado aún tuve que poner quejas aquí en el ayuntamiento al que pertenezco porque había un campamento urbano de verano. Fui a apuntar al niño y no no me lo admitieron porque tenía la discapacidad. No tienen profesionales para... Pues no había plazas reservadas para, para niños con discapacidad. Entonces, eh, si que cualquier familia le cuesta conciliar, nosotros es que ya no tenemos ni posibilidad. ¿Qué?
2: Y lo que, lo que decías tú, tener que abandonar el trabajo para poder cuidar de, de, del, del crío.
3: Sí, porque las posibilidades de conciliar aún son más inexistentes que cualquier familia con niños sin ninguna sin, sin ninguna patología.
2: Sin duda. Mm. Yo, no, yo no sé cómo te las arreglarás, pero me imagino que toda tu familia estará en torno a ti para echarte una mano, claro.
3: Sí, sí, sí. Bueno, a ver, cuento con la ayuda de, de mis padres, pero, pero ellos también trabajan, o sea, que tampoco... Pero sí, cuento con ayuda de ellos.
2: Cuando un crío de estas características llega a nuestras vidas, eh, te cambia todo. ¿Qué es, ¿Qué es lo que ha cambiado de tu vida, Cristina?
3: A ver, pues al principio sí que lo eh, no esperas, claro. Tú esperas el... Pues te imaginas la maternidad pues la habitual, la que ves a tu alrededor. Y de pronto te plantean desde que es un bebé una serie de... de, de circunstancias con las que, las que nunca te habías planteado, pues te va a ser un dependiente toda su vida y entonces tu proyecto de vida cambia, ¿no? Porque mmm, sabes que vas a tener que, que cuidar más allá del de, de lo que tenías, vamos, te va a depender más de ti de lo que tenías planeado. Pero bueno, yo para mí esto quedó ya tan atrás que mi día a día no tengo tan es que mi día a día ya lo no tengo tan normalizado, los cuidados de él que no suponen gran Gran desafío. Gran desafío, o sea, claro. Sí, no, el desafío te lo, te lo pone la sociedad más que más que él. Que sí, yo con mi hijo no lo cambiaría por por nada del mundo. Lo que cambiaría es eh, cómo funciona la sociedad en cuanto a, a la visión de la discapacidad.
2: Me encanta sí. lo que estás diciendo porque eso es lo que tenemos que hacer, que la sí. que la sociedad cambie, que que admita que todos no no tenemos por qué ser perfectos, que hay gente distinta con otras necesidades, Exacto. con otras necesidades. Pero el problema es cuando esas necesidades no son cubiertas, Cristina.
3: Exacto. Es que a mí lo que me agota es tener que pelear con la asunta para que le pongan sus los recursos en el colegio, porque nosotros finalmente tuvimos que ir con un abogado, porque no tenía las horas de PT que le correspondía. No, era, no es culpa del colegio, es culpa de, de inspección educativa. Entonces, tienes que buscar un abogado más gastos, es una lucha todo por, porque cumplan sus derechos.
2: La verdad es que es muy triste pensar que tienes que recurrir a un abogado para que sí. tu hijo pueda tener la atención que sí. tiene que tener en el colegio. Que además Exacto, el sí. colegio es algo a los que los padres están obligados a llevar a sus hijos. no, no, es, no es que sí, la, la
3: escolarización no es obligatoria. Y además que ahora... Eh, o sea, los derechos del niño y de todo lo de la ONU, las discapacidades, las orientaciones hacia la inclusión escolar en colegios ordinarios. Entonces, pero queda todo en el papel.
2: Todo queda en el papel, sin duda.
3: Sí.
2: Sin lugar a duda. Bueno, y ahora, eh, Cristina, el niño está bien, está yendo al colegio, tienes más o menos, como dices tú, la vida organizada. Sí. Pero... Eh, cada vez necesita más apoyo, me refiero, eh, respecto a, a las terapias.
3: Sí, a ver, sí. Sí, las terapias sí, necesita eso, mucha fisioterapia, porque además tiene un problema grave de escoliosis, que ahora requiere una cirugía, bueno. Que no para. Sí.
2: Que tu, que tu vida está bastante complicada. Ahora, tenías que ir a buscarlo, me decías, ¿no?
3: Sí, 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 porque además también tengo ahora un bebé, entonces, bueno, pues, pues no paramos.
2: Ajá, me dicen desde control que me quedan siete minutos. <risas> no. Cristina, ¿puedes hablarnos de todas las cosas que necesitas? O sea, que si te estuviese oyendo algún político para que cambiase en algo, ¿qué es lo que pedirías, Cristina?
3: ¿Qué es lo que pedirías? Pues te diría eso, que contemplen eh, que existen los niños con discapacidad, las personas con discapacidad, que van a tener una dificultad pues, de acceso con barreras arquitectónicas, o sea, que, que hagan el mundo accesible para para todos, ¿no? Pues además, lo que tú hagas accesible para una, pues, una persona con movilidad reducida va a ser accesible para todos. Y, o sea, es que es complicado coger un metro, es complicado coger un bus, es complicado coger un tren, es, es todo...
2: Todos es son todo dificultades.
3: Complicado. Sí. Ah. Sí, uh -huh. sí. El mundo está hecho para eso, para, para unos cuantos, no está hecho para todos.
2: El mundo está hecho para unos El... cuantos.
3: Sí. sí, está hecho para que tengas una forma cuadradita, pero si tienes una forma redondita ya no pasas por ahí. Entonces es, 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 es toda la dificultad. Y después es eso, que tenemos una en la sociedad hay un muchísimo capacitismo a mí a veces voy con el niño por la calle y de pronto se te quedan mirando y ay pobre y dices, pobre el qué o sea piensan que, que que tenemos una vida peor por, por tener una discapacidad sino no la vida peor es porque no está adaptado el mundo a ellos no por la discapacidad sí no no es
2: que es que te lo ponen difícil realmente sí nos lo ponen difícil, ¿y él en sí. el en el colegio tiene amigos?
3: sí sí él eh, lleva desde los tres años con los mismos compañeros y, y es, está feliz en el colegio sí, está pues muy eso. arropado
2: pues eso sí que es importante, que se sí. sienta, que se sienta arropado, bueno con nueve añitos, sí. con nueve añitos todo son juegos, todo es bueno pues la vida sí. cómoda él no la tiene, no la tendrá tan cómoda, pero bueno, si no. tiene si tiene los compañeros que la... Oye, y una cosa, me, en, en los colegios suele haber, igual que hay gimnasia y demás, para las personas con una discapacidad física como la que tiene tu hijo, eh, ¿hay alguna terapia o hay alguna gimnasia a la que él no, no, no la... No, en los hay? colegios
3: ordinarios aquí no, para eso tienes que ir a un colegio de educación especial.
2: En los de educación especial sí lo tienes.
3: Sí, en la de educación especial, sí, pero claro, educación especial, hay un colegio que te puede quedar más o menos cerca. Eh, claro, es que es que si, si tú tienes un hijo que no tiene discapacidad, tú tienes libertad para escoger muchísimos colegios. Claro. El por cercanía, el que, vamos, el que te guste. En cambio, si tienes un niño con discapacidad, ya estás limitado. La sociedad siempre te está acotando el espacio. Ya no tienes esa libertad de elección, porque aquí hay uno... Para una comarca amplia, que lo puedes tener a 50 kilómetros o más. Entonces, imagínate llevar a ese o sea, todos los días, tienes que hacerle recorrer un montón de kilómetros.
2: Desde, desde tu casa, claro, sin duda.
3: Y, y si no quieres, además, que coma en el colegio, pues lo quieres tener eh, comiendo, pues es que es, es complicado. Y solo hay un colegio de educación especial para escoger, entonces.
2: ¿Solo tienes uno está... que, al que podrías acceder para...? para sí, allá?
3: sí, aquí sí, sí aquí yo creo que hay mucho vamos en la mayoría de por eso lo, lo ideal es la inclusión en centros ordinarios
2: claro lo por que serpanía, pasa por, por lo que pasa es que en en los en los ordinarios siempre está ocurre que siempre hay algún déficit,
3: claro claro sí es que déficit ay sí yo a ver aunque yo estoy muy contenta con el colegio ahora tiene su PT tiene su cuidadora está claro que no están cubiertas todas sus necesidades, claro siempre hay algo que, que falta
2: pero pero claro yo lo que lo que
3: cambias mucho
2: sí pues, a, a mí me parece que lo que esto esta lucha que ha emprendido Belén Jurado eh, a través de las redes creo que está muy bien porque sí. porque abre o sea, vamos demuestra que hay muchas cosas que están ocultas y las está sacando a la luz sí cómo sí o sea, Tú viéndolo, tú viéndolo, que, 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 que has experimentado? Leyendo todo lo que...
3: Yo eh, he leído, y hay muchas cosas que me son familiares, ya no solo en primera persona, pues sino por por otras personas que conozco. Es que eso pasa. Eso mm. pasa. Muchas veces eh, pues eh, dan que los padres, pues, o, o que no tienen asumida la situación, entonces eh, a veces no escuchan a los padres cuando estás diciendo mira, es que esto es así, y no... Hay veces que no quieren escuchar a los padres, Sí. por la razón que sea.
2: Esto, lo sí. triste, ¿sabes qué es lo triste? Que no solamente ocurre en los colegios, que cuando ya estas personas se hacen adultas y pasan a ser residentes, por ejemplo, les ocurre sí. exactamente lo mismo. Ayer me llamaba una madre contándome que el hijo eh, constantemente se le cae ella piensa que no se le cae sino que lo empujan o le pasa algo bueno, el caso es que el chico tiene una discapacidad pero es capaz de hablar y entonces la madre por teléfono hablando con el chico en una residencia estoy hablando aquí de Tenerife le dice ¿cómo que es que te has caído? y dice, yo no me caí me empujó la cuidadora y tenía un ojo morado okay. estas cosas pasan estas cosas sí, pasan y no y no y, y no hay nadie que te pueda ayudar porque no. deberían de haber cámaras por todos lados para ver exactamente si es verdad que esa esa monitora tiró a, a este chico o esta cuidadora tiró a este chico, pero que no es la primera vez este chico está muchas veces con con heridas por todos lados y, y bueno, que nos que la discapacidad necesita de gente con con corazón para trabajar en, en estos lugares. Y sobre sí. todo, que hayan también personal suficiente, porque a veces también el personal, cuando no es suficiente, pues pasan todas estas cosas. Yo no sé si tienes personal... Bueno, si me estás diciendo que tienes una cuidadora a tu hijo, está claro que tienes cubiertas las necesidades en cuanto a eso, si el niño necesita ir al baño y demás. Sí,
3: sí, eso sí, está cubierto.
2: Sí, eso sí. está cubierto. Pues sí, sí. creo que el tiempo se, no, se nos va. Y, sí. y gracias por, por estar ahí, Cristina, por haber... Me he regalado esos minutitos a la radio. Gracias a vosotros. Y bueno, pues nada, yo me voy a despedir de los. Un abrazo muy fuerte. Que, que sigas con tu niño feliz, sí. feliz y luchando por él feliz, sobre todo. Sí. Y sí. Luchando por él. Sí.
3: Sí. Bueno,
2: pues nada, un abrazo. Un abrazo. Queridos oyentes, que nos vamos porque, bueno, se nos acabó el tiempo y que el próximo, el próximo martes estaremos aquí hablando, pues de todas estas cosas que pasan y que pocas veces se dicen en emisoras. Tenemos la suerte de tener esta, este programa en esta emisora solidaria y que mientras podamos, mientras tengamos voz, lo iremos haciendo. Hasta la semana próxima. Adiós,
1: me voy.